0: Medeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Türkiye Siyaslarında oldukça kritik bir gün yine. Gündemimiz oldukça yoğun. Millet İttifakı'nın 13. toplantısı bugün Ankara'da Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı sonrası altı lider tarafından yazılan, yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurul, kurullarını bilgilendirmeleri sonrasında Sonrası nihayi açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde Kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisinin ev sahibine tekrar bir araya geleceğiz denildi. Bugün Millet İttifakı'nın toplantısından Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili en azından bir tarih bekleniyordu ve o beklenen tarih geldi. Artık gözümüz kulağımız pazartesi günü yapılan açıklamada olacak. Pazartesi günü e, ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. E, Millet İttifakı'nın e, bütün faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye bir seçim sürecinde bir yandan da çok büyük bir yıkım içerisindeyiz. Yaklaşık bir aydır e, büyük bir deprem felaketi içerisinde gözümüz kulağımız deprem bölgesinde deprem bölgesindeki yaşananlar ve deprem felaketinin gölgesinde aslında Türkiye siyasetini tartışmak durumundayız. Bu akşamda yine öyle bir akşam gerçekleştireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Eskişehir Partisi Genel Başkanı Ekonomist Doktor Nesrin Nas bizimle. Nesrin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu bizimle. İbrahim hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Emre Hocam de başlayalım. Çok çok hızlı bir gündem. Yaklaşık 25 dakika, yarım saat önce bu açıklama yapıldı. İki de başlamışlardı toplantıya, Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın her bir toplantısını aslında çok yakından takip ediyoruz. Türkiye siyasetinde gündem oluyor diyebiliriz. Zaman zaman beklenenden az aslında gündeme taşınıyor. Genelde ortak bir yazılı açıklama yapılıyor. Bugün de gelenekten sapılmadı aslında. Bakalım ne zaman altı lider bir araya gelip sözlü bir açıklama yapacaklar. Belki pazartesi günü bunu göreceğiz. Şimdiye kadar da üç lansman yapıldı. Ortak politikalar mutabakat metni, e, güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş ve bunun anayasa değişikliğine nasıl yansıyacağı üzerine konuştuk. Ben böyle bir özetle gireyim hocam. Şimdi genel Türkiye siyasetini konuşacağız ama bugünkü toplantıdan hocam sizin bir beklentiniz var mıydı? Bu karşılandı mı? Genel olarak Millet İttifakı ile bu Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini nasıl yorumluyorsunuz?
3: Yani tabii ki şimdi... Bir 14 Mayıs tarihi masada duruyor. Evet. Yani deprem sonrasında acaba değişik olur mu diye bekliyorduk. Yapılmamasını öngörenler vardı ama çok kolay değil Türkiye şartlarında. Daha mı geç yapılacak? Daha mı bir 14 Mayıs'ta öğrenmeye başladı. 14 Mayıs olacaksa zaten seçim sürecinin başlamasına çok az bir süre var. Dolayısıyla evet. bir aday açıklaması da elzem halindeydi. Zaten en azından muhalefet cephesinde adayın açıklanması konusunda da ...bir baskı vardı, hadi adayı açıklana geç kalıyorsunuz. Bu tartışılır bir şey, geç kalan erken olur vesaire... ...ama önemli şeylerden bir tanesi biz hala seçimin nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Herhalde yakında öğreneceğiz. 14 Mayıs tarihi için işte meclisin kendisini fesh gerekiyor diyebiliyoruz. İkinci yola başvurursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylı konusunda... ...bazı soru şartları doğacak. Bütün bunlar önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şeyler... E, geciktirmek için bir sebep kalmadığını düşünüyorum. Ve bugün de işte adayın kim olduğuna karar verdiklerini, karar vereceklerini değil, karar verdiklerini açıkladıkları şeklinde yorumluyorum. Tabi diğer konuklarınız farklı görüşe sahip olabilir. İstişare denmişti de, e, e, yani Genel idare Kurulu, özellikle İYİ Parti'nin Genel idare Kurulu'yla istişaresinden de fiil bildirmeye, bilgilendirmeye dönüştü. Bu da başka bir şey. Demek ki kim olduğuna karar verildi. Bu kim olduğuna karar verilmesi aslında e, altılması ki kendilerine de Millet ittifakı dediler. Millet ittifakı içerisindeki pazarlar haricinde aslında çok önemli bir şey taşım Hiç işte taşımıyor çünkü kampanya başladığında kampanya yapacaksınız. Yani kampanyayı daha önceden yapmanız çok kolay değil. Ama çok ciddi bir baskı vardı ve çok ciddi bir gerilim vardı. Ondan kurtulmak için bir açıklama. Bir an önce değil bence zamanda bir açıklama biz pazartesi günü de o ismin kesinleşeceğini düşünüyorum. Ben.
0: Hocam ben de bu son yapılan açıklamadan e, adayda karar verildiği, bunun parti kurullarına iletileceğini anladım Öyle. açıkçası. Şimdi hocam size de belirttiniz, henüz seçim takvimi belli değil. Tabii ki iktidar bunu belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem e, felaketi sonrasında aslında bir e, siyaset stratejisi olarak bir nabız yoklaması oldu diyebiliriz. Seçimin e, ertelip ertelenmeyeceği meselesle ilgili. Orada bir sonra dönüş yaşandı 14 Mayıs tarihine tekrar bu hafta. Parti grup toplantısında işaret etti. Seçimin nasıl yapılacağıyla ilgili soru işaretleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili anayasal düzeyde çeşitli sorunlar var. Bir de tabii ki hocam çok büyük yeni bir sorun eklendi. Deprem bölgesinden göçler, insanlar ikametlerini değiştiriyorlar. E bu nasıl gerçekleşecek? E bir seçim güvenliği sorunu aslında vardı. Katmerlendi diyebiliriz. Bunların hepsi bir kenarda dursun. Bugünkü açıklamayı üzerine yoğunlaşalım isterim. Nesin hocam siz bugünkü açıklamaya çok taze bir açıklama nasıl yorumluyorsun? Ee, Emre Hocam'ın belirttiğinden ben şunu anlıyorum aslında doğru bir tarihte aşağı yukarı açıklanıyor siz ne düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanması noktasına pazartesi günü e, neler bekliyor olabilir bizi? Sevgili Gülçin,
1: genel olarak Emre Hoca'ya katılmakla birlikte ben deprem öncesinde, deprem felaketi öncesinde aday açıklanmasında hep geç kalındığını ve bu adayın olabildiğince bir erken açıklanıp adayın şekilde hem kampanyasını dizayn etmesini hem diğer partilerle olan yani ittifakın içindeki partilerle o uyumu e, tutturması gerektiğini e, ve mevcut e, siyasi ortam dikkate alındığında kendisine olabildiğince geniş bir zaman e, aralığı bırakması gerektiğini e, hep söylüyor İdim. Fakat e, deprem sonrasında e, bu, bu görüşlerimden e, bir görüşte e, vazgeç. Yani görüşlerimi değiştirdim çünkü deprem e, bir dolu de şeyi sarstı Türkiye'de. Şimdi depremden sonra iktidarın e, neler yaptığına şöyle bir bakarsak, yani işte büyük yasaklarıyla, e, şey, e, işte e, seyircisiz maç oynanmasıyla, işte sosyal medyanın kapatılmasıyla, ekşi sözlüye müdahaleyle kullandıkları dille, o dilden akan şiddetle, e, yani e, iktidar e, tam da e, bu türden zamanların gereğini yerine getirerek siyasi alanı olabildiğince kontrol altına e, almak için e, açık ve net bir biçimde e, o, otoriterliğin dayatılması şeyine aşamasına geçmiş durumda ve öyle bir yerde ki herhangi bir otoriterlik düzeyinde de bundan sonra stabilize olması mümkün değil yani hep sıçrayarak bir daha üst bir düzeye geçecek. Yani şiddeti olabildiğince artıracak. Ve o şiddeti biz her gün, her dakika kendi yaşamımızda hissedeceğiz. Zaten müthiş bir belirsizlik içinde yaşıyoruz. Yani işte bu deprem, bu belirsizliği daha da artırmış durumda. O nedenle artık 6 Mart'ta da pas geçilmeden adayın açıklanması ve o endişelerin, kaygıların, korkuların umuda dönüşeceği bir şeyin, bir, bir çabanın, çalışmanın kampanyanın bir an önce başlatılması gerekiyor. Çünkü o deprem sonrasında da nasıl yeni bir Türkiye kurulacağı, bu, bu Türkiye hayali ne topluma şeyin e, muhalefetin e, negatif bir siyaset yapmadan e, anlatabilmesinin e, yolunu bulmak zorunda. Yani e, o ya bütün toplum hem öfkeli hem de gerçekten çok ciddi bir biçimde umut yorgunu yani belirsizlikle hayatımızı çok fena bir şekilde atmış durumda yani o nedenle bu belirsizliğin en azından önemli bir ayağının ortadan kaldırılacak olması belki de o öfkenin bir şekilde umuda dönüştürülmesi konusunda bir fırsat yapısı aralayacaktır onun için bugünkü açıklamayı e, olumlu e, buluyorum. E, en azından elimize şimdi net bir tarih var. Yani 6 Mart'ta biz nasıl bir adayla yola çıkacağımızı ve işte geçiş yol haritasının ne olacak konusunda nasıl bir uzlaşmaya varıldığını bileceğiz. Ve artık hepimiz o şeyi, önümüzü en azından birazcık da olsa görmeye başlayabileceğiz. Bunu şu, bu aşamada olumlu görüyoruz.
0: Hocam çok önemli yerleri vurguladınız. Şimdi deprem felaketi aslında uzun süredir siyasi, ekonomik ve siyaseten yönetilemezliği meselesi çok yorumlarda e, yani bu konuda çok yorum yapılıyordu. Bunu çok acı bir biçimde aslında denemlememize neden oldu, denemlememize neden oldu ve özellikle sistem meselesi çok tartışıldı bu bir ay boyunca. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, kurumları e, neredeyse lavetmesi e, deprem felaketi gibi acil bir durumda aslında. Ne kadar kurumların kıymetli olduğunu, liyakatın kıymetli olduğunu görmüş olduk. E, hatta güçlenmiş parlamenter sisteme geçişin teorik e, kağıtlarda kalan bir durum değil de tamamen gündelik hayatımızı belirleyen bir durum olduğunu da e, bazı hocalarımız açıkçası uzmanlar bu konuda e, yorumlarında yer verdiler. E, şimdi bu büyük bir toplumsal öfke var bu nasıl kanalize edilecek nereye kanalize edilecek belki bugünlerde hemen iyileşmeyi konuşmak etik olmaz doğru olmaz ama böyle bir toplumsal travmadan toplumsal bir iyileşmeye doğru nasıl gidilecek herhalde her zamankinden daha fazla yük var muhalefetin e, sırtında. İbrahim Hocam size geçmeden açıklamayı tekrar etmek istiyorum. Bir yanlış anlaşılmaya vesile olmak istemem. Çünkü şu konularda netlik yok anladığım kadarıyla ben de bir yandan editör arkadaşlarımda son bilgileri onlardan alıyorum. Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin el sahipliğine tekrar bir araya geleceğiz. Ben bu açıklamadan Cumhurbaşkanı adayı ...adayının da açıklanabileceğini çıkartıyorum ama bir netlik yok anladığım kadarıyla orada. Siz nasıl anlıyorsunuz İbrahim Hocam bu açıklamayı ve nasıl yorumluyorsunuz?
2: Bir, Cumhurbaşkanı konusunda ortak anlayışa ulaştık demek ki Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik demek evet. zaten. Yani bu çok net. İkincisi bu geçiş süreci yol haritası biliyorsunuz bugüne kadar şey açıklanmadı kamuoyuna. Orada da ortak bir anlayışa ulaştık diyorlar. Bu da güzel çünkü orada ihtilaf çıkabileceği söyleniyordu. Hatta bazı genel başkanların açıklamaları kamuoyunda tartışıldı. Orada da uzlaştık diyorlar. Şimdi benim kanaatim bazı genel başkanlar tamam mı değil? Çünkü zaten aslında Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda genel başkanlara etki verilmişti. Genel başkanların tekrar dönüp genel dare kurullarına sormasına gerek yok. Ama muhtemelen bu geçiş süreci yol haritasıyla ilgili gidip genel dare kurullarına Bazılar, ben tamamının yapacağını da zannetmiyorum, bilgilendirecekler. Bu niye önemli? Çünkü sürece katılımlarını sağlamak, daha sonra parti içerisinde çeşitli tartışmalara neden olmamak açısından bence bu önemli. Bazı liderler buna ihtiyaç duymuş olabilir. Daha çok yol haritası konusunda bu bilgilendirme olacaktır. Arkasından da pazartesi günü zaten açıklayacağız diyorlar. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'na da açıklanmayıp mesela ayın 8'inde falanca salonda işte yapacağımız bir törenle hem Cumhurbaşkanı adayımızı hem yol haritamızı hem belki şey A takımını topluca kamuoyuna sunacağız da diyebilirler o gün. Ve bir törenle bu duyurulur, bir etkinlikte duyurulur. Daha heyecanlı, daha coşkulu bir şey olur. Bütün parti teşkilatlar salona gelmiş olur. Bunlar niye önemli? Çünkü sonunda... Parti teşkilatlarının iki ay boyunca sahada çalışabilmesi için enerjiye, motivasyona ihtiyaç var, bir rüzgara ihtiyaç var. Hele bu insanların şevkini kıran bir sürü olumsuz halisi yaşandıktan sonra belki buna ihtiyaç da duyulabilir. O arkasından da zaten kampanya başlar ama benim gördüğüm bu açıklamada bir kriz yok çünkü iki konuda da mutabık kaldık diyorlar. Zaten beklenen bu mutabakattı ve mutabakatın sağlandığını zaten duyurmuş oldular. Aslında söylenmesi gereken yani o bugün tırnak içerisinde bir müjde verecek idilerse o müjde verilmiş durumda. bir Ortak bir anlayış birliğine ulaştık diyorlar. Yani. Müzakerelerimiz devam ediyor dememişler mesela. Hı -hı. Müzakereleri sürdüreceğiz dememişler. Ve pazartesi günü açıklama yapacağız diyorlar. O yüzden benim gördüğüm bir sorun yok. Beklendinden kriz oluşmadı. Hani işte iyi Parti yalnız kurt mu olacak? Kerhen mi kabul edecek? Yoluna tek mi gidecek? Falan tartışmalar da bence bu metinden sonra bitti. Ben dolayısıyla bunun pozitif bir içeriğe sahip olduğunu, liderlerin uzlaştığını her iki konuda da uzlaştığını, pazartesi günü de gerekli açıklamalarını yapacaklarını ama esas açıklama zaten merak uzlaşı olacak mı olmayacak mıydı? Hı. Adaydan önce o uzlaşının olup olmayacağı önemliydi. Biz uzlaştık diyorlar. Bence zaten haberin büyüğünü vermişler. Pazartesi gününde kimin üzerinde uzlaştığını duyacağız ama zaten pazartesi yakalmadan bu akşam adayın kim olduğunu vesaireyi yol haritasının bir kısmını detaylarıyla olmasa bile kulislere sızar o bilgi. Hı hı. Dolayısıyla yarın aslında hepimiz Cumhurbaşkanı adayının Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu öğreniriz. Bu kasabanın sırrı gibi. Yani söylemiyorsunuz ama bütün toplum hemen akabinde duyuyor. Muhtemelen bu da öyle olacaktır. Bu şimdi de genel idare kurulları da falan paylaşıldığında tabii çok sayıda insana bu bilgi sirayet etmiş olacak. Ben yani bu şey bu gece yatağa girmeden Cumhurbaşkanı adayının ismini ve bitki bir sürü detayı öğreneceğimizi tahmin ediyorum.
0: Tabii ki e, uzun andır konuşuyoruz, e, güçlenmiş parlamenterseme geçiş çalışmalarıyla çok konuşmuştuk. Altını masanın kuvvetli olması çok önemli ama Türkiye siyaseti de aslında e, bir siyasal liderlik arayışında bir yandan da özellikle muhalefet cephesinden bakılınca. Herhalde seçim kampanyasına giden süreçte bu enerjiyi e, bakalım bu isim sağlayabilecek mi? Tabii kim olduğu da çok önemli, yalnızca bu ismin çıkması değil. Ama en başta sizin de söylediğiniz gibi ortak bir e, aday noktasında buluşulmuş olması e, şu anda... Herhalde gerekli adımdı, yeterli olup olmadığını pazartesi günü göreceğiz. Ee, şimdi Emre Hocam şöyle devam edelim istiyorum. Siyasal atmosfer Türkiye'de uzun zamandır aslında bir seçim süreci atmosferi. Hep bunu konuşuyoruz ama maalesef e, geçtiğimiz senelerde de bunu yaşadık ama Türkiye siyasi tarihinin belki de en büyük felaketini yaşıyoruz bir aydır. E, ve tabi seçim süreci de bir yandan devam ediyor. Tabi deprem felaketi ilk günden itibaren çok konuşuldu. Oldukça siyasal bir şekilde yaşadığımız zaten siyasetin azade bir durum değil. Tüm aslında bu afet yönetimindeki aksaklıklar hem deprem öncesinde alınamayan önlemler sonrasında yaşananlar ve şu anda da insanların yeniden yapılandırmayla aslında hayatlarını bir yerinden e, tekrar toparlamaları çok zor olacak, çok Fazla can kaybımız var tabi bunlara da unutmadan konuşmak istiyorum ama e, bir yerinden aslında yeniden yapılanmanın e, yapılacağı da söyleniyor. Şimdi hocam şöyle söylemek istiyorum sizce hem siyasi iktidarın hem de muhalefetin e, tırnak içerisinde deprem felaketinde gösterdikleri performans ya da siyasal hamlelerini nasıl yerlendirmek lazım? E, bir değişiklik yarattı mı bu onların siyasete bakışında ya da ele alışlarında? E, buyurun hocam merak ediyorum düşüncelerinizi.
3: Ya şimdi şöyle bir şey, ya, bu büyük bir teki bir felaketin ya da herhangi bir felaketin aslında siyasal olmamak gibi bir olasılığı yok. Yani bu dediğim gibi bunu siyaset dışı tutma şansına sahip değiliz. Çünkü imarla ilgili bir sorun, yerleşmeyle ilgili bir sorun, yapı izinleriyle ilgili sorun, sorun, rahat dağılımıyla, kurtarma çalışmalarıyla, daha sonraki vizyonlarla ilgili sorun siyasaldır. Yani bunu kabul etmek lazım. Bunu siyasetsizleştirme meselesi aslında belli bir ideolojik görüşün devamı olarak da görebiliriz. Çünkü onlar ekonomiyi de siyasetsizleştirmek istiyorlar. Orman yangınlarını da siyasetsizleştirmek istiyorlar. Bunları bir rafine, izole bir fansu içerisinde bilim adamları halletsinler diyorlar. Pandemi de öyleydi ama çoğunlukla bilim adamları bu işi halledemiyorlar. Yani bilim adamları da çünkü siyaset. Bilim adamların da ideolojisi var. Bilim adamların da çıkarları var. Dolayısıyla o belli bir dünya görüşünün parçası aşırı bir e, uzmanlaşma. Uzmanlara devredelim bu işi. E, halk karışmasın deme meselesi. Ayrı bir sorun. Onun devamı. Burada kötü olan bunun siyasi açıdan tartışılmaması değil siyasete alet edilmesi. Bu acının. E bunu sadece siyasete alet edenler sadece siyasetçiler değil. Medyada bir tür acı pornografisinde dönüştürebiliyor bunu. Medyada o kadar çok e, temiz değil ya da bireysel olarak biz de bu suça dahil olabiliyoruz. Bunu kullanabiliyoruz sosyal medyada vesaire. Yani bu e, kötü olan bu siyasi bir meseledir. Şimdi bu siyasi meselede öncelikler ne? E, tabii ki öncelikler oradaki insanlara el uzatmak. Bunu kimse tartışamaz. Yani tartışılmaması gerek iması bile kötü. Oraya bu buraya bakın dendiğini düşünmek bile istemiyorum. Ama orada zamanında gitti mi, yardımlar oldu, bütün bunları tartışma ve eleştirme hakkı olması gerekiyor vatandaşlar Çünkü can yanan vatandaş. Siyasetçiler o kadar bunlara etkilenmeye evet. Bu açıdan baktığımızda ne yapılabilir dediğinizde bu işi siyasete alet ettiler mi? Bir derece edildi. Ama şunu da kopretmem lazım ki daha kötüsü olabilir de olmadı. Yani çok açık bir şekilde insanların acılarını, e, bir tür biraz önce söylediğim kelimeyi tekrarlayayım, bir tür acı pornosuna dönüştürüp kendilerine oy devşirmeye çalışanların sayısı çok fazla değildi. Başka türlü bir nefret söylemini güdenler oldu. Onlar her zaman yaptıklarını yaptılar. Onlara da kenar atıyorum. O açıdan ben çok kötü bir sınav verildi zannetmiyorum. Yani ahlaki açıdan bir sınav. Fütü sınav vermedim. Peki hedeflerine ulaştılar mı? Yani siyaseten özellikle seçim sahtım haline girmiş hedeflerine ulaştılar. Burada bizim hep vurulamış olduğumuz ulaşmış bir ülkede hedefler aslında çok karışık değil. Yani özellikle iktidar için yapması gereken şey kendi seçmeninde bir çözülmeyi engellemekse ona yönelik söylemleri ürettiler. Onu açıkça gördük. Yani bu suçun kendisinde olmadığını söylemekle başlar. ...başka şekilde diğerlerinin engel olduğu gibi... ...bu normaldir. Yani bu herhangi bir krizle karşılaşan... ...bir popülist söylüyorum söylüyor. Bu olacaktır, onu yaptı.
0: Hocam, e, ki, hocam bu... bir virgülle şunu sormak istiyorum. Lütfen cümlenizi unutmayın. Özür diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesi... ...burada bir yere oturuyor mu hocam?
3: E, tabii ki yani bu çok... ...şöyle bir şey, insanların dünya görüşü yokmuş... ...gibi davranıyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Yani insanlar... Türkiye'nin kayda değerli kısmı muhafazakar. Bunu kabul edelim. Dünya görüşünde kadercilik var. Türkiye toplumun karşılaştırma olarak en yüksek kadercilik oranlarına sahip ülkelerden biri. Ve çok da hiç değerlanacak bir şey değil. ile karşılaştığınızda kadercilik veya da dindarlık devreye girer. Girmesi kötü bir şey değildir. ile mücadele etmek için Allah'tan geldiğini söyleyebilirsiniz. Bu sizi rahat ettirecekse ettirir. Yani bunu illa bilimle açıklamanız gerekmiyor. İnsanlar bireysi olarak. Bu söylemin karşılığı mutlaka vardır. Çünkü insanlar Türkiye'de 99'da da benzer bir şekilde din faktörü masaya geldiği zaman bunu kullandılar. Ben o yadırgamıyorum. Bir de yine Cumhurbaşkanı'nın dünya görüşü yokmuş bir davranmış. Cumhurbaşkanımızın da dünya görüşü var. Kendisi muhafazakar ve mütedeyin bir kişi olduğu konusunda bir yok. Ve bir mütedeyin kişi travmayla mücadelede o referansı kullanır. Oradaki referansı. O referans o anlam dünyası içerisinde tutarlıdır. Bu anlam dünyasına sahip olmayanların da kızmalarının manası yok. Çünkü anlam dünyaları farklı olabilir. Farklı şekilde yetiştirir. Farklı insanların Anlam dünyalarımız da farklı. Ben bunu o kadar da hani e, din halkın afyon perspektifiyle açıklaman biraz gaddarca olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kayıp yaşayan herkes kendince o kayıplı mücadeleler yapacağımız insanlık şey, insan olarak yapmamız gereken şey destek olmaktır. Bunu araşsallaştırmakta sorun var zaten. Yani nefret söylemine dönüştürmekte sorun var söyleyeyim. Biraz önceki soruya yani muhalefetin hani ne yapabilirdi e, muhalefetin yapabileceği şey çok fazla değil. Çünkü bu tür büyük felaketlerden sonra ne olduğu hakkında iyi kötü fikrimiz var. Siyaset bilim olarak. Burada iki temel etki var. Bir tanesi bayrağın etrafında toplanma etkisi. Bir birlik beraberlik duygusu çünkü daha büyük bir acı yok paylaşabileceğimiz empati duygusunun devreye girmesi bu birincisi görülebiliyor. Bizim toplumumuzun bu kadar kutuplaşmış olması bunu engelledi Üzücü bir şekilde. Yani acılarda birleşemediğimizi daha önce de görmüştük. Yine acılarda birleşemedik. Acıları yarıştırdık ya da acıları dışlayıcı bir şekilde kurguladık Özellikle sosyal medyanın çok olumsuz bir etkisi oldu. Hı hı. Ee, bu etki her yerde görülen bir şey. hani içi aflığında iç toplama ama uzun süren bir etki değil. Hızla azalan bir etki. Bunu uzun sürdürebilen kimse yok. Bu da karşılaşma şaşmalara baktığımız İkinci etki, daha orta ve uzun soluklu etki ise kurumlara olan güvenin çökmesi. Yani bir yerden sonra, o travma atıldıktan sonra kurumlara olan güven düşüyor. Şimdi burada da bizde şöyle ikili bir var. ...zaten muhalefet seçmeli ...ana kurumları güvenmiyor. Yani hükümete... ...ve biz bunu çok başka bağlamlarda in... ...aşı meselesinde bile gördük. Hükümete güvenin... ...aşı yaptırıp yaptırmamak... ...kararını etkilediğini gördük. Türkiye'de hükümete güvenmemek... ...ciddi bir sorun. Düşük bir güven oranı sahip. Muhalefette hemen hemen... ...kimse güvenmiyor hükümete. Bu önemli bir şey. Hükümete ilişki şeylere. Ama bu toplam bir çöküşe dönüşür mü? Dönüşme olasılığı çok e, sorunlu, çok kolay değil. Çünkü insanların bu tür değerlendirmeleri de hangi partiyi destekledikleri ve hangi tür mecraya maruz kaldıkları alakalı bir şey. Yani sizin ideolojik aidiyetiniz yüksekse bu hükümete de sizin tarafınızdaysa çok kolay vazgeçmiyorsunuz hükümeti desteklemekten. Daha önemlisi bence bizim daha büyük sorunumuz olan medyada ne tür haberlere maruz kalıyor? Bizim yankı odalarımızda herkesin kendisine benzer insanlarla takıldığı ve kendisine ait medyadan haber aldığı başmış medya ortamında zaten diğerinin bilgisinde kimse maruz kalmıyor. Herkes kendi kanalı içerisinde. Hı hı. Tarafsız kanalların olması bu yüzden gerekli. Aradaki kanalların olması. Yani anakım dediğimiz her iki tarafa da seslen olması önemli ki diğerinin bilgisine de maruz kalalım ve diğerinin dünyasını da anlayalım. Ama o da olmuyor. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Yani, e, birincisi bayrağın etrafında toplanma bizde olmadı. bunundaki büyük sebep ulaşmış bir ülke olmamız. Hı hı. Başkasının acısına duyduğumuz e, empatinin ne yazık ki ya olması. Toplam hükümeti olan güven daha da azalmıştır muhalefette. Muhalefete zaten güvenmiyorlardı. Ama bu da toplam bir çöküşe dönüşmesini ben beklemiyorum. Yani birden hükümeti olan güvenin herkesin azalmasını beklemiyorum. Çünkü bu ideolojik tutuşunuz da belli. Olan bir şey bir de ne tür haberlerle karşı karşıya kaldığınızdan. Dolayısıyla aslında yapılabilecek şey, hani bu gerçekler ışığında, nisane olan boyutunu bir kenara bırakıyorum. Herkesin kendi taraftarını bir şekilde bir arada tutmaya çalışması önemli olan oydu. İki tarafta bunu yapabildi mi? Ben yapabildiğini düşünüyorum. Yani bir çok büyük bir kayıp herhangi bir taraftan çok büyük bir kayıp olduğunu sanmıyorum. Bu spekülasyon tabii yani hı hı. belki de olmuştur zaman içerisinde göre.
0: Evet hocam bunu ilerleyen zamanlarda zaten göreceğiz. E, şimdi e, söyledikleriniz içerisinden hocam hepsi çok kıymetliydi. E, şunu özellikle çekip e, Nesin hocam oradan bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi toplumun kutuplaşmış olduğunu zaten her seferinde farklı boyutlarda konuşuyoruz. E, bu örnekte de farklı veşelerle gördük aslında bunu. E, şimdi şu e, konuda muhalefetin... E, Siyasal hamlelerini nasıl buluyorsunuz diye soracağım. Mevzumuzda şöyle e, bazı konularda siyasi iktidar bu bir devlet sorunudur. Bu bir beka sorunudur dediği an aslında e, meseleyi siyasetten azade bir yere çekiyor. Ve bu mesele çoğunlukla aslında e, onun e, kendi lehine yorumlanabilecek. Ve kendisine yönelik eleştirileri de ön almak niyetiyle e, bir yandan siyasi iktidarla devletin e, birleştiği tek olduğu bir e, örnek görüyoruz. Ve çoğunlukla da muhalefet e, beklenen toplum bazı kesimlerinin beklediği tek. Tepkileri veremiyor. Zaman zaman işte Gara Operasyonu'nda konuştuğumuz gibi aslında e, ezberleri bozan tepkiler verdiği örnekler de var. Şimdi bu noktada muhalefetin tek tepki verdiğini görmedik zaten. Farklı e, siyaset tarzlarını gördük bu bir ayda. Nesin Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz muhalefetin e, siyasal hamlelerini e, bir Tabii ki her zaman konuştuğu iktidarın çizdiği bir çerçeve oluyor. Onun içerisinde kalmakla eleştiriliyor muhalefet. Deprem meselesinde, deprem felaketinde bu açıdan muhalefetin performansı nasıldı hocam?
1: Şöyle söyleyeyim, devleti yücelten ve devleti her şeyin üzerine koyan ve onun etrafında herkesin toplanması gerektiğini söyleyen rejimlerin ee, hemen hepsi e, aşırı otoriter ve aşırı otoriterlikten faşizme uzanan bir çizgidedir. Şimdi bu e, mevcut iktidarda... E, yani çok tipik bir e, deprem sonrasında otoriter rejim refleksi vermiştir. Yani e, işte e, de, enkaz altında kalanları kurtarmak yerine, işte acil yardımları e, en hızlı ve en planlı şekilde yerine ulaştırmak yerine, e, daha çok toplumun e, afetle ilgili, algısını kontrol etmeyi e, önceledi. Yani ilk başta yaptığı şey e, o oldu. Önce işte afeti asrın felaket olarak e, tarif ederek, daha sonra e, kendisinden olmadığını düşündüğü, işte muhalif olarak gördüğü unsurları, belediyeleri, sivil toplumu, e, işte bazı kamu kurumlarını, işte mühendis mimarlar odası gibi, işte Türk Tabitler Birliği gibi, Barolar Birliği gibi, Eczacılar Birliği gibi gibi. Onların ıı, o bölgeye girmesi, insanlara dokunmasına izin vermeyerek yani bütün her bir şeyin üzerine kapaklanarak hem ıı, gücünü ıı, bütün bu ülkünü kontrol etmeye ıı, harcadı. Bunda da Emre Hoca'nın söylediği gibi ıı, büyük bir ilk etapta büyük bir kayba ıı, belki ıı, şey yapmadan katlanmadan ıı, sanki bir şeyleri başarmış gibi görülüyor. Ama bu tür ıı, büyük afet o afet bölgesinde yaşayanlardan ziyade yani onun tipi ziyade onun çevresinde olan illerde ya da bölgelerde insanlar çok daha ağır bir şekilde etkileniyorlar. Yani şimdi biz İstanbul'da yaşayanlar büyük bir belirsizlik içinde her an işte büyük bir depremle karşılaşma ee, gibi bir tehlikeyle yüz yüze olanların o bölgede yapılanları yapılamayanları, insanların enkaz altındaki haykırıçlarını e, normal karşılamamız ve mevcut e, iktidara yönetime güven duymamız e, söz konusu olamaz yani ister istemez bir duygusal kopuş yaşanıyor yani AK Partililerde de yaşanıyor bu. Bunu ben e, ciddi bir şekilde gözledim Şimdi bir başka şey söyleyeyim yani şimdi sadece depremin şiddeti değil mesela son birkaç gündür işte konuştuğumuz Kızılay meselesi yani işte depremin şiddeti 7.6 ise o Kızılay'ın üzerine gelmesi Kızılay'la ilgili o şeyin nasıl diyebiliriz. Onu ifade edeceğimi de bilemedim. Yani o da bir felaket çünkü apaylı bir felaket. Üzerine gelmesi bu depremin şiddetini neredeyse ona çıkarmıştır. Yani yıkım etkisini ona çıkarmıştır. Bütün kurumlara a, güven a, tamamen yok olmuştur ve karşımızda yani işte 99 depreminde olduğu gibi 2,5-3 aylık bir iktidar yok. Yani 21 yıllık bir iktidar var. Şimdi muhalefet bunu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi işte Türkiye İşçi Partisi HDP falan muhalefet konu ilk andan itibaren bir siyasi bir şey olarak yaklaştıklarını düşünmüyorum ama yani o, o mevcut iktidarın konuyu nasıl ele alacağını biliyor olmanın getirdiği şeyle korkuyla hızla bölgeye hareket ettiler. Belediyelerini de yanlarına alarak işte bazı sivil toplum kuruluşlarının da yine desteğiyle bölgeye gittiler. Bu anlamda yani bir paralel bir devlet gibi kimi yerde hareket ettiler. Yani ilk yaraları saran oldular. İşte ilk yardımları iletenler oldular. Bu anlamda da muhalefetin e, büyük ölçüde e, özellikle hem o bölgede yaşayanlar hem de bunu dışarıdan izleyenler e, açısından muhalefetin ve muhalif belediyelerin bir şey oluşturduğunu, yani bir güven oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bu, bu kriz, bu, bu açıdan şeye, muhalefete bir alan açtı. Yani muhalefette Emre Hoca da bunu söyledi. Hakikaten yani acının kornosunu yapmadan bu işi gayet şey sessiz ve edetli bir şekilde yaptılar. Yani sorunları çözme konusunda ve halkın ihtiyaçları gidermek konusunda. Şimdi aslında bir dolu araştırmada zaten şeyi söylüyor. Yani bir dolu akademisinin uluslararası platformda Ebru Hocam daha iyi bilir. Yani demokrasinin olduğu kurumlarda bu tür afetlerin kalitesi yani kurumların kalitesi oranında ölümlerin azaldığına ilişkin birçok araştırma var. Şimdi e, biz burada şeyi gördük yani 21 yıllık iktidarın e, kurum kalitesini bozmasının ötesinde devletin çok temel fonksiyonlarını da e, yok ettiğini ve e, o kamusal yararı bütünüyle ortadan kaldırdığını ve e, işte kamu kurumları işte Kızılay gibi kurumların e, kar amaçlı birer e, işletmelere dönüştürüldüğünü yani bütün bir ülkenin zaten yani bir e, şey iddiası vardı biliyorsunuz. Anonim şirket gibi yönetme iddiası vardı. O anonim şirket gibi yönetme iddiasında sadece kurumların değil aynı zamanda işte o, o şeyin ee, felsefenin, ahlakın, her bir şeyin içi, içinin de boşaltılmış olduğunu e, gördük. Yani deten bir dolu şeyin çok net bir şekilde anlaşılmasına imkan sağladı. Hatta şunun da ben çok daha rahat anlaşılmasına ve anlatılmasına imkan verdiğini düşünüyorum. Mesela sürekli olarak işte e, muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem diyordu. Böyle çok böyle soyut havada kalan bir şeydi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani şimdi onun ...karşısında işte konumlandırılan tek kişilik bir hükümet sisteminin faturasının ne kadar ağır olduğunu hep beraber gördük. Yani demek ki e, tek kişilik bir e, hükümet sistemi kurduğunuz zaman kurumsal akıl e, devreye girmiyor. Ve bu da e, işte afetin e, bir felakete dönüşmesine daha doğrusu bir depremin afete dönüşmesine. E, bunun da e, hakikaten kendilerinin de ifade ettiği gibi e, asıl felaketi olmasına yol açtığını hep beraber gördük. Şimdi e, yani ben bu o, pencereden baktığımda ee, işte seçim tarihi konusunda da e, iktidarın e, neden önce işte böyle bir erteleme gibi e, bu şeyleri düşünüp ondan sonra 14 Mayıs'a e, yeniden e, 14 Mayıs tarihini e, ele aldığını bu bu bu bakınca daha iyi anlayabiliyorum çünkü e, henüz e, aslında bölgede yaşayanlar açısından da e, o, o travmanın etkisiyle acı çok sıcak. Yani kimse daha e, ne ile karşı karşıya olduğunu ve kendi hayatının nasıl kökten değiştiğini e, tam kavrayamadı. Yani e, o nedenle e, şu aşamada e, henüz daha iktidar e, çok e, fazla kaybetmiş gibi görünüyor. Ama zaman ilerledikçe... Ee, ve bu acı yerleştikçe insanlar yas tutmaya başladıkça ve neyle neyi kaybettiklerini e, kavramaya, anlamaya e, başladıkça ve sor, bu sefer sorgulamaya başlayacaklar. O sorgulama 21 yıllık bir iktidara e, yaramayacak maalesef. Yani e, inşaatlara ne kadar erken başlarsa başlasın e, o, ona yaramayacak. Ama burada ee, bunun böyle e, olması ve seçimlerde de muhalefetin e, bir şekilde e, kazanabilmesi için e, buradan gerçekten yeni bir Türkiye hikayesini yazabilmesi lazım. Yani insanlara o acının üzerine o umudu vermesi, o öfkeyi o umuda dönüştürebilmesi lazım. Bunu da çok somut bir anlatımla yapması lazım. Umarım bunu becerebilirler. Yani gerçekten bu zor günler bekliyor. Yani hı hı. bir de şu açıdan, e, başta da söyledim bunu. E, yani bundan sonra mevcut iktidar sürekli sürekli olarak el yükseltecektir. Ee, ve e, geriye dönüşü imkansız hale getiren e, o, o otoriterlik düzeyini daha da arttıracaktır. İşte bunu son bir hafta içinde gördük. E, ve seçim e, satım haline girdiğimizde e, bunun e, nerelere kadar uzanacağını şu anda gerçekten e, öngöremiyorum. Yani o nedenle kendi aralarında işte Millet İttifakı'nın bugün açıkladıkları gibi tam bir uyum olması ve birbirlerini desteklemeleri, birinin işte güçsüz kaldığı yerde öbürünün ona omuz vermesi ve etraflarına da işte sivil toplumu almaları, o güven ilişkisini kurmaları onlarla hem kendi aralarında hem de sivil toplumla o nedenle çok önemli. Yani çünkü bu tür bir otoriterlik karşısında güvenli bir seçim yapabileceğimizi hiçbirimiz iddia edemeyiz. yani Ancak bir arada kalarak o birlikte o güçlü bir duruş sergileyerek bunun üstesinden gelebiliriz.
0: Hı hı. Çok teşekkürler hocam. İbrahim hocam siz nasıl yorumlarsınız? Bu bir aylık süreç hem Türkiye siyasetini genel olarak nasıl etkiledi hem de aslında iktidarı ve muhalefeti nasıl etkiledi? Bundan sonrası için bize ne söylüyor bugünler?
2: Şimdi çok fazla etkilemedi. Zaten etkilemesini de beklemiyorduk. Ben orada Emre Hoca gibi düşünüyorum. Şimdi Uluslararası literatüre falan da baktığınızda bu tür toplumsal şoklar çok ani sonuçlar doğurmuyor siyasette. Bilden sonuçlar var. Uluslararası literatüründe söylediği. Bu dönemde hoca işte, da belirtti bayrak etrafında toplanma etkisi ya da güçlü bir otoriteye, lidere duyulan ihtiyaç, şey otoriterliğe gösterilen müsamaha, yapılan küçük jestlere duyulan büyük şükran duygusu. ama Bunların hepsi geçici duygular sonunda kalıcı değil. Süreç uzadıkça yani o toplumsal şok ya da oluşan toplumsal mesele ve mağduriyette süre uzadıkça esas siyasal sonuçlarını o zaman doğurmaya başlayabiliriz. Şimdi biz tabi seçim atmosferi içerisinde olduğumuz için bu süreçleri muhtemelen hızlandırılmış bir biçimde yaşayacağız. Ee, i̇nsanlar bugüne kadar evet zaman zaman siyasal tartışmalar yaşandı, kaçınılmaz olarak eleştiriler oldu, savunular oldu ee, ama seçim kampanyası döneminde artık e, bunların yani susdurulabilir olmaktan çıkacak ve net bir biçimde tartışılacak. Ee, ve orada insanlar sonunda hızlandırılmış bir biçimde nihai kararlarını vermek durumunda kalacaklar. Tabii büyük bir vatandaş memnuniyetsizliği olduğu aşikar bu kısa dönemde yapılan küçük ceslerin marjinal faydası yüksek olur. Ee, yani çölde kalmış birine bir bardak su verdiğinizde e, bunun marjinal faydası çok yüksektir. E, hani parayla ölçülebilecek bir şey e, memnuniyet seviyesi şey yani, o, o, o, parayla ölçülemez bir seviyeye çıkar ama insanlar aynı mağduriyeti günler boyu haftalar boyu, aylar boyu yaşadıkça bu sefer yaptığımız jestlerden duyulan o şükran duygusu azalmaya başlıyor ve insanların insanlar tabii ki eski hayatlarını özlemeye başlıyorlar. İnsanlar eski hayatlarını normal yaşamlarını özlemeye başladı andan itibaren iktidarlar açısından büyük bir dezavantaj ortaya çıkacak ve bu seçim dönemi olmasaydı bir süre mutsuz olurlardı. Sonra yeniden belki davranışlar, tercihler, normal olabilirdi ama seçim dönemi içerisinde umutsuzluğun yükselmeye başlayacağı dönemlerde bir siyasal tercihte bulunacaklar. O yüzden hani depremin iktidara fayda getirmeyeceği ya da buradan avantajlı çıkamayacağı aşikar. Fakat zaten deprem olmasa bile insanların, hükümetin performansından çok sayıda şikayet var. Dolayısıyla bu şikayetleri besleyecek bir işlem görebilir. E, muhalefetin bunu nasıl kullanacağı, e, bu insanların mağduriyetinin giderilmesi için atılacak adımlar konusunda önerilerinin ne olduğu bu önerileri hayata geçirip geçiremeyecekleri konusunda e, mağdur insanlar da ve ülkenin genelinde çünkü evet e, bölgede yaşayan insanlar birinci dereceden mağdur oldular ama bu ülkeye büyük bir ekonomik yük getirecek ve deprem bölgesiyle hiç ilgisi olmayan e, Kars'taki, Edirne'deki e, insanlar da depremin maliyetine, toplumsal, siyasal ve ekonomik maliyetlerine aslında katlanacaklar. O yüzden e, bu şey e, memnuniyetsizlik arttıkça zaten biriken... E, şeyden hükümetin performansından şikayetlerle birlikte bu muhtemeldir ki seçime kadar hükümet aleyhine deprem bir sonuç yaratabilir. Bunları birlikte gözlemleyeceğiz. Ama benim gördüğüm şeyden sonra yani bugüne kadarki tartışmalarla, Kampanya döneminde yaşanacak tartışmalar iki ayrı dönem kabul edebiliriz. Bir süre sonra artık insanlar şimdiye kadar sadece dinliyorlardı. Fakat kampanya dönemiyle birlikte seçim takviminin resmen çalışmaya başlamasıyla birlikte bu karşılıklı argümanlar arasında bir tercih yapmalarının en zorunlu olduğunu bilecekler. Bir de bu arada katlandıkları bazı maliyetler olacak. O yüzden iktidarın bir sanal şey e, yaratması, e, durum yaratması, siz aslında çok iyi durumdasınız, her şey çok güzel, e, bir sorun yok yani sorun e, olduğunu iddia ederler, e, gerçeği söylemiyorlar şeklindeki argümanlarının inandırma gücü çok daha zayıflayacak. E, o yüzden benim gördüğüm e, bir süre sonra siz e, muhalefet tarafı seçmene kendini ifade etme ya da bir umut yaratma konusunda başarılı olursa bu süreçte net bir avantajla çıkabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Hocam ve Nesin Hocam'ın zamanları kısıtlıydı onları yolcu edelim. Emre Hocam varsa sizin son sözünüzü alacağım. İbrahim Uslu, Nesin Nas çok çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için.
2: Biz teşekkür eder, sağ olun.
1: Ben teşekkür ben... ederim.
3: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben de şöyle diyerek kapatayım. Yani, önümüzdeki dönem kolay bir dönem olmayacak her açıdan. Yani Hep şikayet ettiğimiz okulaştırıcı değil zaten e, bu getirdiğimiz o travma sonrasında daha da yaralı yolcu olacak. Burada siyasetçiler yapmasın dememiz çok zor. Ama çoklaştırmamak bizim elimizde. Hı hı. Yani, vatandaşlar olarak bunu bir ayarken biz de kendimiz bilgi üreticisiyiz. Sadece tüketici değiliz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Son bir nokta. Pek hazırlıklı olmadığımız bir konu. Son dönemde yaşanan bütün felaketler ve tabii deprem çok fazla dezenformasyona maruz kalmamıza yol açtı. Bu dezenformasyona maruz kalmamızın seçim döneminde ve seçim gecesinde örneğin çok riskli sonuçlar olabilir. O yüzden de dediğim gibi biraz frene basıp biraz sinirlere hakim olarak dünyayı anlamaya çalışmanız daha doğru olacaktır diyorum. Bize de düşen çok şey var. Özetle.
0: Sadece evet, siyasetçileri de değil bize de Kesinlikle herkes kendi bulunduğu yerlerde aslında biz de basın çalışanları olarak büyük bir sorumluluğumuz olduğunu bilinciyle elimizden gelince davranmaya çalışıyoruz. Çok da doğru bir noktayı vurgulamış oldunuz hocam. Çok çok kıymetli ben yorum analiziniz çok teşekkürler. Ayrıca Medeskop hafta sonu yazılarında Profesör Doktor Emre Erdoğan'ın yazıları vakit yaratarak okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kıymetli analizler yapıyor kendisi. Çok sağ olun hocam, iyi akşamlar.
3: Çok teşekkürler. iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Açık oturumda Millet İttifakı'nın 13. toplantısını değerlendirilir. Deprem felaketinin gölgesinde Türkiye siyaseti yoğun gündemiyle devam ediyor. Gözümüz kulağımız pazartesi günü yapılacak. Açıklamada Saadet Partisi ev sahipliğinde e, açıklama yapılacak. Yol haritasında ve ortak adayda anlaşıldığını anlıyoruz. Ama bakalım pazartesi günü aday mı açıklanacak? E, yoksa e, adayın açıklanacağı ve yol haritasının açıklanacağı bir başka tarihe mi yönlendirilecek? E, bizi neler bekliyor? Hafta sonundan sonra yine hep birlikte olacağız. Pazartesi günü saat 15'te. Gökçe Çiçek Köyüse dahil birlikte ben Gülçin Karabağ. Bu ekranda canlı yayında olacağız ve gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için iyi akşamlar.